0: bien sur 13e Monde et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Hélène François Madame François je vous laisse vous présenter Je m'appelle Hélène François, je suis autrice et metteuse en scène, voilà, j'ai mis en scène participé aussi un petit peu à l'écriture de Thomas Joucet Perruque qui se joue en ce moment au théâtre du rond-point. Donc euh, Madame François il n'y a pas de doute, vous êtes quelqu'un de polyvalent autrice, metteuse en scène et on a aussi lu euh, directrice artistique. Comment faites-vous pour jongler entre ces trois professions En fait c'est le travail
1: de metteur en scène au départ qui m'a emmenée, au départ j'étais comédienne j'ai fait une formation d'actrice euh, c'est là où j'ai rencontré Thomas. C'est là où j'ai rencontré euh, beaucoup des, des acteurs avec lesquels euh, je travaille euh, aujourd'hui. Donc c'était il y a quelques années. Et ensuite, assez rapidement, quelques années après la formation, je me suis rendu compte que actrice, c'était pas en fait ce que j'avais envie de faire. Je n'étais pas satisfaite du travail euh, d'actrice et je me suis tournée euh, vers la mise en scène. Et en fait, l'écriture, euh, c'est la continuité pour moi de la mise en scène parce que c'est une écriture que je fais euh, beaucoup euh, au plateau. Et c'est une, c'est pas une écriture qui se construit très loin du plateau. En fait, elle est très organique mon écriture et elle bouge beaucoup aussi en fonction des acteurs. Je pense que ma formation actrice et je crois l'empathie que j'ai pour les acteurs aussi a fait de, de, de mon écriture quelque chose d'assez organique et ensuite directrice artistique c'est directrice artistique d'une compagnie aussi c'est moi qui donne la ligne, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ça, ça, ça commence par qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est qu -ce, quoi les projets qui me, qui me tentent, qui, qui me donne envie de me réveiller et que j'ai envie de défendre parce que souvent un projet entre le moment où on a l'idée et le moment où il est joué, ils peuvent se passer souvent 1, 2, 3, parfois 4 5 années avant, avant que le projet dévoile le jour donc il faut vraiment que ça soit quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ça
0: peut pas être juste une lubie parce que sinon en fait on va pas tenir longtemps est-ce que vous avez une préférence quand même pour l'une de, de ces professions Non, parce qu'encore une fois, je le conçois comme un tout. J'aime bien
1: avoir une vision un peu globale de mon travail et non, j'aime écrire, j'aime mettre en scène. C'est-à-dire que quand j'écris, je me dis j'ai hâte d'être avec des acteurs et quand je suis avec des acteurs, je me dis bon bah là, maintenant, j'ai hâte de, de me remettre à l'écriture, d'être dans une activité solitaire. Donc, en fait, différentes facettes en fait, de mon métier permettent d'être, je pense, hyper, hyper épanouie et, et d'aimer ce que je fais et de toujours en, en réinvention.
0: Vous avez mis en scène et écrit beaucoup de spectacles. Le dernier en date est Thomas José perruque Comment s'est passée la collaboration avec Thomas
1: T euh, Thomas, il avait un, un créneau pour euh, jouer un spectacle il y a cinq ans dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Loge, qui s'appelait le Théâtre de la Loge, qui était tenu par euh, Alice Vivier et, et Lucas Bonifait. et il savait vraiment pas quoi écrire et il nous disait putain Hélène, je sais pas quoi écrire, c'est dans trois mois et je sais vraiment pas quoi écrire. Je dis mais en fait il faut qu'on qu écrive un seul en scène pour toi quoi, ça fait trop longtemps, c'est évident qu'il faut que tu le fasses et que tu l'as pas fait. On s'est un peu lancé comme ça, on a écrit très vite, contrairement à ce que je disais tout à l'heure spectacle a vu très vite le jour. Il a été créé de, un peu de bout de ficelle, mais en tout cas, ça a été un, un moment génial. C'était vraiment une, une super expérience. Le spectacle a été très bien reçu, même si c'était une toute petite petite audience. Au fil en aiguille, comme ça, après, il y a eu la chaîne. Et puis ensuite, il y a ce, ce deuxième spectacle, Thomas Joux Perruque. Et là, on arrive sur la deuxième saison de Thomas Joux ses perruques".
0: Comment euh, décririez-vous votre expérience avec le théâtre du Rond-Point Très
1: mauvaise <rire> Très 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 mauvaise surtout Dominique. C'est un théâtre que je connais depuis très longtemps parce que j'étais spectatrice déjà. Donc j'étais un, un théâtre dans lequel je, je voulais jouer et puis je sais que c'était pertinent ce qu'on avait créé avec Thomas que ça, que ça existe là-bas, que ça existe ici. Donc on, on a appelé euh, la programmatrice et puis on l'a invité à venir voir euh, un travail en cours et puis elle avait déjà remarqué. elle avait déjà vu en fait le premier spectacle qu'on avait fait ensemble qui s'appelait Les Désespérés de Manque Pas de Panache. Donc elle nous suivait finalement depuis assez longtemps, 2017. Puis, euh, Catherine Logier donc la programmatrice avait vu d'autres spectacles que j'avais déjà mis en scène aussi. Donc c'était en fait, une relation qui durait depuis très longtemps, mais on n'avait jamais concrétisé, en fait. Et, et ce spectacle nous a permis de concrétiser. Nous, on a été accueillis au Théâtre du Rond-Point dans la salle Tardieu. Et ça s'est super bien passé. L'accueil a été vraiment, euh, vraiment génial. C'était permet d'avoir une exploitation un peu longue sur Paris. Ce qui est dans le théâtre public, euh, c'est pas toujours le cas. Euh, et donc, on a eu une longue exploitation d'un mois qui s'est extrêmement bien passée. Et ça s'est tellement bien passé que, euh, que Jean-Michel Rib nous a proposé de re remettre le couvert. Et cette fois, dans la grande salle, on a dit oui, forcément, ça se refuse pas. Et puis ça se passe toujours super bien donc on est très heureux et puis de, de pouvoir aussi euh, prendre contact avec un public de plus en plus large c'est ça ce que nous permet le théâtre sur
0: quelle pièce avez-vous préféré travailler
1: ben, je pense que la pièce sur laquelle je préfère travailler c'est toujours la pièce que je vais faire demain en fait j'aime créer enfin pour moi l'intérêt de ce, de mon métier c'est la création quoi d'être toujours en, en création dans mon imaginaire dans les fantasmes que ça peut être et, et de me dire le pro, voilà le prochain le prochain c'est l'avenir en fait
0: en tant que femme sentez-vous un manque de reconnaissance même quand vous vous étiez comédienne de la part de vos confrères ou euh, d'un autre parti peut-être De reconnaissance, je sais pas. Je, je
1: pense pas. Moi, ce que j'ai ressenti, en tout cas quand j'étais actrice, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est que je suis une actrice racisée. On allait me demander de, de jouer certains rôles et en plus, je suis moi-même originaire de, de, de continents différents. Et donc en fait, on es, je voyais qu'on essayait de me caler dans des, dans des rôles qui étaient, qui étaient écrits pour des afro-descendants ou des Indiens descendants mais que je n'étais pas. Et qu'en fait, ça, ça a créé une vraie, vraie tension, une colère aussi. Puis l'incapacité l'un de me distribuer dans, dans un, un rôle Laura ou euh, voilà il fallait, il fallait toujours qu'il y ait un nom un peu exotique qui de toute façon ne me correspondait pas parce que je suis très très métissée donc face à ça je voyais que c'était un combat vraiment perdu d'avance à l'époque où j'essayais d'être actrice et ça prend des années et des années et aujourd'hui commence à avoir enfin euh, des rôles où euh, une femme euh, racisée euh, peut, peut enfin jouer des rôles qui sont pas euh, racisés dans le texte quoi. voilà et après en tant que femme euh, les métiers du théâtre je pense qu'il y a des progrès à faire du point de vue de de, de l'accompagnement. Quand on est femme, souvent, malheureusement encore aujourd'hui, on est beaucoup plus... On doit faire beaucoup plus de choses que... Enfin, on est beaucoup plus proche, par exemple, des petits bébés que, que les hommes. Par exemple, sur les questions de maternité, de choses comme ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, je pense, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Bref, on revient de très, très, très loin. Qu'est-ce que vous souhaitez défendre à travers votre travail moi, je peux parler de mes enjeux à moi. Moi, ce que j'ai envie de défendre, c'est des spectacles qui sont humains, fédérateurs et qui donnent envie d'aller au théâtre. C'est sympa, quoi. On est tous derrière nos écrans, on tous à travailler en distanciel et que ça fait du bien d'être ensemble, en fait, dans une salle. Juste ça. Et que je travaille à ce que les gens re reviennent au théâtre, d'après les événements qui se euh, sont passés il y a deux ans, et, et ils retournent en masse parce que là, ça, je pense que ça fait du bien. Quand vous avez commencé à écrire, qui vous a inspiré Alors, il y a des metteurs en scène qui donnaient envie de mettre en scène, mais ça n'a aucun rapport. Avec ce travail que je fais aujourd'hui, mais la rencontre avec Tadeusz Kantor, que j'ai pas vu, j'ai vu juste des captations de ce qu'il avait fait, a été euh, très bouleversant. Et c'est un metteur en scène qui se mettait lui-même en scène dans ses spectacles. Donc il avait un rôle comme ça euh, où il a érigé la position de metteur en scène à un endroit qui avant n'existait pas, en fait. Une sorte de chef d'orchestre où on le voit, en fait, pendant les spectacles, on le voit dans les captations de ses spectacles, agir sur ses acteurs euh, et être au plateau avec ses acteurs. Et je pense que ça, de faire vraiment partie du spectacle, ça a été quelque chose qui m'a dit, ok, je peux le faire parce que en plus, c'est pas très loin de l'endroit où
0: je suis, c'est-à-dire l'endroit de C'était Anaïs dos Santos pour 13e Monde. On se retrouve très vite.